0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره الممتحنه سوره الممتحنه مدنی سورت ہے مدینہ میں نازل ہوئی مفصلات میں سے ہے آیات کی تعداد تیرہ ہے دو رکوع پر مشتمل ہے 348 کلمات ہیں اور 1510 حروف ہیں سلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی نزول کے اعتبار سے سورت الحضاب کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے نام ہے ممتاحینا یا ممتاحانہ دونوں طرح سے جیسے مجادلہ اور مجادلہ تو ممتاحینا امتحان لینے والی اور ممتاحانہ جس کا امتحان لیا گیا یعنی ہا کی کسرہ کے ساتھ اور ہا کے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اور اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ہجرت کے وقت مومن عورتوں کے امتحان لینے کے وجوب کا ذکر ہوا ہے کہ مومن عورتیں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لیا جائے انہیں جانچ لیا جائے اور جب ان کا ایمان ثابت ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹایا جائے پچھلی صورت سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالی نے منافقین اور کفار کا حال بیان کیا تو یہاں یہ بتا دیا کہ پھر ان کے ساتھ موالات اور دوستی بھی نہ کی جائے اور اس میں خاص طور پر لفظ ادب کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا تھا اہل مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا حضرت ہاطف بن ابھی بلتا ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی تھے انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی اس تیاری کی اطلاع دے دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر خط کے ذریعے اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا جس کی اطلاع بذریعہ وہی آپ کو کر دی گئی یہ عورت جس کے ذریعے پیغام دیا گیا اس کا نام سارا تھا یہ ایک مغنیہ عورت تھی گانے والی عورت تھی مدینہ طیبہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو تو کہا کہ نہیں پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو کہا نہیں آپ نے فرمایا پھر کس غرض سے آئی ہو اس نے کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلی خاندان کے لوگ تھے آپ ہی لوگوں کی وجہ سے میرا گزارا تھا اب مکہ کے بڑے بڑے سردار تو غزوہ بدر میں مارے گئے ہیں اور آپ سب لوگ یہاں چلے آئے ہیں وہاں میرا گزارا مشکل ہو گیا ہے میں سخت حاجت اور ضرورت میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لیے یہاں پر آئی ہوں یعنی میرے آنے کی غرض آپ سے مدد لینا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم تو مکہ کی پیشاور مغنیہ ہو وہ مکہ کے نوجوان کہاں ہوئے اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد ان کے وہ جشن ختم ہو چکے ہیں اس وقت سے مجھے کسی نے نہیں بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کی ترغیب دی تو انہوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر رخصت کیا اور جاتے ہوئے ایک بدری صحابی جن کا نام حاطب بن نبی بلتا تھے انہوں نے ایک خط بھی اس عورت کو دے دیا خفیہ طور پر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف جانے کی تیاری کی خبر تھی آپ کو وہی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے اور وہ خاتون خط لے کر جا رہی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت مقداد اور ایک روایت میں ابو مرسد اور حضرت زبیر تین لوگوں کو فرمایا رضی اللہ عنہم کہ روزہ خااخ پر جائیں جو مدینہ سے قریبی ایک جگہ تھی وہاں پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس سے خط ہے وہ اس سے لے لو چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت ہاتب سے پوچھا یہ تم نے کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے نہیں کیا یا مرتد نہیں ہوا میں اسلام سے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتے دار مکہ میں ہے جو ان کی حفاظت کریں گے میرا وہاں کوئی رشتدار دار نہیں ہے تو میں نے سوچا میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں یا میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا تاہم اللہ سبحانہ تعالی نے تنبیہ کے طور پر اطاب کے طور پر یہ آیات نازل فرمائی کہ آئندہ سے کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں کرے گا تو اس پس منظر میں یہ سورت اتری ہے تو آئیے اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اللہ سبان فرماتے ہیں یا آمنو نہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذو نہ تم بناؤ ادووی و ادووکم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء آ دوست مددگار تلق نہ بالمودہ تم ان کی طرف مودت کا پیغام ڈالتے ہو محبت کا پیغام بھیجتے ہو وقد کا فرو با جا من الحق حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا اس کا جو تمہارے پاس حق میں سے آ گیا یعنی دین تو لاتذ کا مطلب ہے نہ پکڑو نہ بناؤ ادب بھی عدو کا لفظ جو ہے یہ دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد اور جمع دونوں طرح یعنی ادب کا ترجمہ آپ دشمن یا دشمنوں دونوں طرح کر سکتے ہیں اور اس میں مذکر اور مونس کا بھی امتیاز نہیں ہے واحد جمع مذکر منس جسے اسم جنس جس طرح کہتے نا اولیاء کا مطلب نسارا مددگار اور یہاں ادبی و ادب کہہ کے یہ بات کی گئی کہ وہ میرے دشمن ہے اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے تو پھر ان کو تم اپنا مددگار کیسے سمجھتے ہو وہ تمہاری مدد کو کیسے آئیں گی تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ہاتب بن ابھی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی اور اس پس منظر میں یہ بات کہی گئی کہ تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ پہلے ادبی کا ذکر کیا گیا میرے دشمن اللہ کے دشمن اور پھر ادب کی بات کی گئی تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومنوں کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی دشمنی کی بنیاد وطن نصب مال نہیں ان کی دشمنی کی بنیاد صرف اللہ سبحان کی ذات ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اس کے دین کو نہیں مانتے اس کے رسول کو نہیں مانتے یعنی وہ تمہارے دین کی بنا پر تمہارے دشمن ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اس کے رسول کو مانتے ہو اس کی کتاب کو مانتے ہو آخرت کو مانتے ہو اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس بنا پر یہ دشمنی وہ کر رہے ہیں تم سے یعنی یہ دشمنی کوئی کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دین کی بنیاد پر ہے پھر فرمایا تلق ن الہم بال تم ان کی طرف محبت کا پیغام ڈالتے ہو بال میں جو با ہے یہ زائد ہے وقت کا فرو با جا من الحق حالانکہ تحقیق انہوں نے انکار کیا یہ عام وصف ہے یعنی عمومی طور پر انکار کر دیا ہے با جا من الحق اس چیز کا جو تمہارے پاس حق میں سے قرآن میں سے دین میں سے آیا ہے یعنی وہ اس کو نہیں مانتے یعنی اس کا انکار کرتے ہیں یو خون اور وہ رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں یعنی مکہ سے کس بنا پر وجہ کیا تھی انتو باللہ ربکم کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو جس کو رب ماننا ساری مخلوق پر فرض ہے کیونکہ رب ہی نے پیدا کیا رب ہی نے رزق دیا رب ہی نے پرورش کی رب ہی مالک ہے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ظاہری باطنی جتنی بھی نعمتیں رب نے دی ہیں تو جب انہوں نے رب ہی کا انکار کر دیا ہے اور تم نے اس رب کو رب مان لیا تو اس بنا پر وہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے اب کسی بھی بنا پر یہ بات درست نہیں کہ تم ان کی طرح محبت کا پیغام ڈالو یعنی اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ نہیں ہو سکتی کٹھی ان کن تم خرش تم جہاد انفی سبیلی امرداتی اگر تم نکلے میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی تلاش کے لیے یعنی اگر تمہارا گھروں سے نکلنے کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کی رضا کی طلب ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق تم اولیاء اللہ سے صرف معالات رکھو اس کے دشمنوں سے معالات نہیں رکھو یہ اس کے راستے میں سب سے بڑا جہاد ہے اور سب سے بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہو اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہو کفار مکہ نے مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکال دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کفار کی اذیت کی وجہ سے وہ نکلے تھے ورنہ کون اپنا گھر چھوڑتا ہے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام ام سلمہ رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں جب مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے اپنے دین کے سلسلے میں پہنچنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں کو دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے ان تکالیف کو دور کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے یعنی آپ میں یہ ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے بچا سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے حفاظت میں تھے یعنی آپ کو پروٹیکشن حاصل تھی لیکن عام لوگوں کو حاصل نہیں تھی آپ کو کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز نہیں پہنچتی تھی جو آپ کے اصحاب کو پہنچتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلا شبہ سرزمین حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تو تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی اور اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے جس میں تم گرفتار ہو تو یہ بنیاد تھی ہجرت کرنے کی پھر فرمایا کہ تصے رو نہ علیہ ہم تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو یعنی ان کو چپکے چپکے بتاتے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی ہے یا یہ کہ تم ان کو اس محبت کی وجہ سے پوشیدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بتاتے ہو جو تمہارے اور ان کے درمیان ہے وہ انعلام و بیما اخفئی تم تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یعنی جو تم نے اپنے دلوں میں ان کی محبت یا دوستی کو چھپا رکھا ہے یہ مجھے خوب معلوم ہے وہ ماں اور جو تم نے اعلان کیا یا تم نے دوستی ظاہر کی يفعله منكم تو جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا کیسا کرے گا یعنی جو بھی تم میں سے اس کو کرے گا یعنی جو شخص پوشیدہ طریقے سے کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا فقط دل سوا اسبیل تو تحقیق وہ سیدھا رستہ بھول گیا یا سیدھے رستے سے بھٹک گیا کیوں وہ ایسے رستے پہ چل پڑا جو شریعت عقل اور مربت انسانی کے خلاف ہے کہ جو شخص دشمنی کرے اور جو شخص تمہیں تمہارے گھر سے نکالے اور تمہیں طرح طرح کی ازیتیں دے اور تمہیں تمہارے دین پر عمل نہ کرنے دے تم اس سے محبت کرو ایسی محبت تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی کہ جو تمہارے مفاد کے خلاف کام کرے اور تم پھر بھی ان سے محبت کا اظہار کرو پھر فرمایا وم يَفْعَلُهُ فالح من کم فقت دبیل اے یافو کم اگر وہ تمہیں پا لیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا اور اس پر کامیاب ہونا یعنی کسی چیز کا ادراک کر لینا یعنی فتح یاب ہونے کے معنوں میں بھی ہے اگر وہ تمہیں پا لیں یعنی تم پہ قابو لیں تو کیا ہوگا یقون و لقم وہ تمہارے دشمن ہوں گے وہ اب سو اور وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے ہاتھ کیوں بڑھائیں گے مارنے کے لیے وہ اور اپنی زبانوں کو کے کے ساتھ یعنی گالی کے ساتھ گالی گلوچ زبانوں سے بھی گالیاں دیں گے تم کو اور ہاتھوں سے بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے یعنی تمہاری دوستی کی پیشکش کے باوجود وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے تمہیں قتل کرنے سے گریز نہیں کریں گے اور تمہیں برا بھلا کہنے سے بھی باز نہیں آئیں گے ود دو اور وہ چاہیں گے لو تکفرون کاش تم کو کرو یعنی یہ ان کی شدت عداوت کا اظہار ہے کہ وہ جب تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں تکلیف دینے سے نہیں چوکیں گے ہر طرح کی تکلیف دیں گے ہاتھ اور زبان دونوں کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی ایزا دینے میں کسر نہ چھوڑیں گے اور اصل مقصد ان کا کیا ہے تکلیفیں دینے کا وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو یعنی ان کی ہرس کیا ہے تم اللہ کا انکار کر دو تم نے اللہ کو کیوں مانا ہے النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ود لو فرو نہ کما کفرو فتقو سوا آ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا پھر تم سب برابر ہو جاؤ یعنی وہ تمہیں اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں پھر فرمایا لن تن فاقم ولا اولا دکم یومل قیامتی یفسل بین بما تعملون بات بصیر لن تن ہر کس تمہیں فائدہ نہ دیں گے کون ارحامکم تمہارے ارحام تمہارے رشتے ناطے یعنی اپنے رشتے داروں کی خاطر اپنے دوستوں کی خاطر تم محبت کا پیغام ان کی طرف بھیج رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہی تمہارے دشمن ہو جائیں گے نہ صرف یہ کہ ارہام بلکہ اولاد اور کون سی اولاد فائدہ نہیں دے گی جو ابھی تک مشرک ہے یوم القیامتی قیامت کے دن یا تو یوم القیامہ پیچھے کے ساتھ لگے گا یا پھر آگے والے کے ساتھ یوم القیامتی افسل البہین قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یا تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. تمہیں الگ الگ کر دے گا بما تعملون بسیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تو یہاں ایک بڑی اہم بات پتا چل رہی ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن کوئی بھی کرابتداری کوئی بھی رشتہ داری کوئی رشتہ ناتا انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا ہر انسان کو اس کا عمل ہی درکار ہوگا نجات پانے کے لیے یعنی اگر اللہ تمہارے بارے میں کوئی برا ارادہ کر لے تو تمہاری رشتے داریاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گی اور اگر تم ان کو ایسی چیز کے ساتھ راضی کرو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے تو ان کا نفع تمہیں کبھی بھی نہیں پہنچے گا تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رشتے داروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے کفر پر رہنے سے اتفاق کرتا ہے تو وہ نامراد ہو گیا خسارے میں پڑ گیا اس کا عمل ضائع ہو گیا اللہ کے ہاں کسی کی بھی رشتہ داری کام نہیں آئے گی خوا کوئی کسی نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ابو اللہ آب چچا تھا لیکن چونکہ اس نے دشمنی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کس بنا پہ کی تھی وجہ کیا تھی دین اور کوئی وجہ نہیں تھی کوئی مال جائیداد کا تنازع نہیں تھا دین کی وجہ سے دشمنی کی تو آپ اس کے بھی کام نہیں آ سکیں گے بلکہ قرآن میں اس کی مذمت میں سورت نازل ہوئی اسی طرح باقی بھی جو آپ کے رشتے دار کفر پر مر گئے ان کے بھی آپ کسی کام نہیں آ سکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے آغاز میں ہی یہ بات اپنے رشتے داروں کو سمجھا دی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ انضر اشیرت اقل کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کرو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب رشتے داروں کو دعوت پر بلایا اور پھر سب کے نام لے لے کر ان کو خبردار کیا اے کاب بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے مرہ بن کاب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد شمس کی اولاد اے عبد مناف کی اولاد اے ہاشم کی اولاد اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو یعنی ایک نبی بھی اپنے بیٹی کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنے لیے خود کچھ کر لو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا فرمایا پس بے شک میں اللہ کی طرف سے کسی پکڑ کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح اسے جوڑنا چاہیے یعنی دنیا میں رشتہ داری کا حق ادا کرتا رہوں گا لیکن آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اور اگر پیغمبر یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر باقی تو ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھی عزیز قریبی اور پیارے کے کام نہیں آ سکتا اس لیے سب سے اہم توحفہ جو ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں وہ دین کا توحفہ ہے جو پیار محبت کے ساتھ ہی دیا جا سکتا ہے ان کی دینی تربیت ہی ہے جب تک وہ زندہ ہیں ان کے لیے دعا ہے کیونکہ اگر وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے تو دعا بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بچپن سے ہی جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ ان کی روٹی روزی کی نہیں وہ تو ایک ذمہ داری ہے انسان کے اندر ان بلٹ ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے خود بھوکا رہ کے بھی ان کو کھلاتا ہے اپنی پسندیدہ چیزیں خود استعمال نہیں کرتا اپنی خوشی سے ان کو دیتا ہے لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اچھی دینی تعلیم اور تربیت دی جائے حت البسا ان کے اندر آخرت کی فکر ڈالی جائے اللہ کی محبت ڈالی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جائے کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا اور رشتہ داروں کے بعد دوست بھی جن کے ساتھ معالات ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن سب ایک دوسرے سے جدا کر دیے جائیں گے سورت المومنون میں آتا ہے فئی دان خفی فلا انصاب انصا ببئی نہم ولا یتسا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھیں گے یومر جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے ہر شخص کے اوپر ایسی آفت ہوگی کہ جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی ہر ایک نفسا نفسی کا شکار ہوگا ہر ایک اس دن اپنے مسئلے کا شکار ہوگا تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اس کانٹیکس میں بھی اور ویسے بھی کہ قیامت کے دن اولاد کام نہیں آئے گی دنیا میں انسان کو اولاد سے محبت کی ہوتی ہے اتنی ان کی ہرس کی ہوتی کہ ہماری اولاد ہو کیونکہ انسان کو ان کی مدد چاہیے ہوتی ہے ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ جو کچھ کما رہا ہوتا ہے اس کے وارث چاہیے ہوتے ہیں اور بھی کئی دنیاوی مفادات ہوتے ہیں کہ اولاد ہم ہے ہم گسار ہے وغیرہ وغیرہ مشکل وقت میں کام آتی لیکن یہ سب کچھ تعلق یہی دنیا کی حد تک ہی ہے مرنے کے بعد کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا بس زندگی کے آخری دن تک ہے جو ہی آنکھ بند ہوئی سارے رشتے ختم نہ کوئی قبر میں ساتھ آیا اور نہ حشر میں ساتھ ہوگا اور نہ حساب کتاب میں اور نہ پلسرات پار کرتے ہوئے ہر شخص نفسا نفسی کا شکار ہوگا اس لیے اگر انسان ان کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے اور فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتا ہے تو پھر دین ہی ایسی چیز ہے ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ داریاں قائم ہوگی حملۃ العرش ایمان والوں کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں ربنا و ادخلہم جنات جنت عدنتی و اتہم و منسل ہم اہم و اے ہمارے رب اور ان کو داخل کر دے جنت عدن کے باغوں میں جن کا ت نے ان سے وعدہ کیا اور جو نیک ہوا جو نیک ہوا ان کے والدین میں سے ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے ان کو بھی جنت عدن میں داخل کر تو صرف ایمان والے رشتے ہی اس دن ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے باقی سب دشمن بن جائیں گے دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی